0: Olá pessoa, aqui Mike Oliveira e esse é o quadro Líder HD Responde, mas esse vai ser diferente. Dentre os alunos que mais se destacaram na última turma do curso Líder HD, eu trouxe cinco deles para fazer um jogo de perguntas e respostas comigo. Eu pedi a eles para trazer boas perguntas para o Líder HD. Nós nos reunimos ao vivo e online e gravamos esse episódio especial para você. Nós falamos liderança de novos times, Desafios como líder, mudança, carreira, produtividade e autoconhecimento. Participaram comigo a Dani Baio, que é do time do Líder HD, o João Paulo Cardoso, de Araxá, Minas Gerais. Ele trabalha numa multinacional americana de mineração e ele é supervisor de projetos lá. O Leno Brabo, que é coordenador de meio ambiente e uma empresa de mineração no Complexo Minerador de Carajás, no Pará. A Patrícia Almeida, ela é coordenadora de vendas em uma grande rede de varejo em Belo Horizonte. A Priscila Abreu, que atua na área de logística em um grande laticínio de Lavras, em Minas Gerais, e recentemente foi adquirida por uma multinacional americana. O Max Xavier Martins, que é oficial da Polícia Militar de Minas Gerais e atua na região metropolitana de Belo Horizonte. Só tem fera nesse grupo. Quem abriu as perguntas foi o Max Xavier. Vamos lá, vamos ver o que ele preparou para mim.
1: Então, Mike, na minha atividade, a gente. Cada dia tá num lugar. Então, eu trabalhava no turno operacional, comandante de setor, eu tinha cerca de. alguns uns 10 bairros aqui que era a responsabilidade minha. E com o efetivo, policiamento, tudo é, é sobre minha responsabilidade. Hoje, eu tô na sessão de comunicação organizacional do, da unidade. E amanhã eu posso ser movimentado para a sessão. A nossa P1, ela seria um recursos humanos, né? Nas empresas normais. Poderia ser movimentado para P2, que seria inteligência. A gente tem a P3, que é planejamento operacional e estatística. Como né, a gente chegar num local e chefiar um time... É no qual uma atividade é completamente nova, e muitas das vezes a gente não tem nem um pouco de experiência naquele, naquele ramo, conhece pouco da, da, daquela atividade, ou seja, no time novo, talvez eu vou ser quem menos conhece do serviço que ali vai ser feito. Né?
0: Legal. O que eu vou falar aqui vale para essa situação, e eu acho que vale também para qualquer chegada... É, em local novo, empresa nova, setor novo, alguém que foi promovido, eu acho que, que eu vou falar uma coisa mais universal aqui. Então, é, algumas considerações. Né? Primeiro ponto, toda vez que a gente chega num lugar, é, é preciso a gente se permitir, é, e isso muitos líderes têm ansiedade, atropelam essa etapa, e, e eu recomendo assim fortemente, sempre recomendei fortemente, se permita aprender, a área nova, as pessoas novas, né se dê um tempo para é, infiltrar né e transitar entre as pessoas, e normalmente esse tempo para mim é de 30 dias, para você é, se ambientar, conseguir conversar com todo mundo, fazer um bom diagnóstico, entender o que tem de bom ali, o que precisa ser melhorado, e quem vai te falar isso são as pessoas, você não precisa inventar a roda, né? se você perguntar para as pessoas, escuta, se você pudesse tivesse poder limitado, né? o gênio da lâmpada mágica baixou aqui. O que você faria para melhorar? Eu que estou chegando aqui, preciso conhecer. Que dica que você me dá? Né? Eu acho que é, esses encontros individuais, se for grandes grandes equipes, fazer alguns grupos coletivos, fazer algumas equipes para você dividir e conversar é muito bacana. Mas sempre com abordagem. Nos primeiros dias, uma abordagem de Audição, de ouvir, de conhecer, entender quem é cada um, qual é a cadeia de comando, quem é que manda em quem, quem é quem ali dentro, né? É muito importante isso. Então, esse primeiro contato para baixar a guarda, acessar as pessoas, ouvir todo mundo, se permitir um tempo para mapear problemas e soluções, e quem vai te falar são as pessoas. E aí, quando você estiver passando já desse período, 20, 25 dias, você elaborar um grande plano, dar uma validada nos bastidores com as pessoas. E aí chama todo mundo. Fala, ó, oh, pessoal, eu ouvi tudo, conheci todo mundo aqui, etc e tal, tudo mais. Eu trouxe aqui mais ou menos uma visão, o um diagnóstico que eu encontrei. vez que vocês validam isso aqui e validam as ações, né? Você vai estar falando que eles já te falaram. Então, a pessoa vai se sentir ouvida e engajada com o que você vai mostrar de ação ali. Isso é matador, sabe, Max? É matador. Hum. É, é quase impossível você fazer isso e o pessoal não fechar contigo para os planos que você vai lançar para dali a 90, um ano, né? 90 dias, um ano, depende do tamanho do plano que você colocar. Eu acho que esse é o conselho de ouro. Na sequência, a Priscila me fez contar uma história interessante que marcou a minha primeira posição como líder.
2: Gostaria de saber um pouco sobre a sua carreira. Qual que, que foi o seu maior desafio profissional, assim, já vi alguns alguns casos que você já contou, mas qual foi o seu maior desafio profissional e como que foi esse desafio?
0: Eu já entrei em algumas canoas furadas. Numa delas, no, mais no começo da minha carreira, eu saí de uma de uma empresa, eu queria sair daquela empresa e tal, tava até pensando em dar uma mudança e ir para outra área e tal. E, e aí, eu contei para o cara que era meu líder na né? época: olha, eu vou sair e tal. Eu tinha uma relação muito tranquila com ele: eu falei, eu vou sair mês que vem e tal. já tô, Vai se preparando aí. Tal. Ele falou: não, não, você não vai sair, não. Eu falei: como assim? Eu vou sair também. Eu falei: que história é essa, mano? tá maluco? Eu, falei, eu vou sair e vou te levar. Nós vamos para uma empresa, nós vamos para lá e vamos fazer um trabalho e tal. Eu falei: qual a empresa? E falou: a ah, empresa X. Eu falei: caramba, é a maior concorrente nossa, você tá louco, cara. Não, nós vamos para lá. foi falei, nossa, cara, isso vai ser um problema danado, porque a gente é muito conhecido no mercado, vai criar um estresse, ainda mais nós dois juntos, né? Vai, vai ser um negócio complicado na época, né? E nessa época eu devia ter uns 25 anos e tal. Enfim, eu saí. Fui para essa nova empresa e ele foi junto comigo. E aí o que aconteceu? Quando a gente chegou lá, a situação da empresa era muito precária. A gente não conseguia ver de fora, né? Mas por dentro era um problemaço, a empresa estava atrasada em termos de tecnologia, um modelo de gestão que Deus me livre, e N problemas para resolver, e inclusive financeiros também, por exemplo, de, de caixa, enfim. Cara, foi uma canoa furada. O que, que ele fez? Ele não apareceu para trabalhar no dia seguinte, voltou para outra empresa, nem me deu notícia, entendeu? E eu fiquei lá, falei, pô, cadê o cara, né, a gente sem saber o que estava acontecendo, daí há uma semana estamos sabendo que ele tinha voltado para outra empresa, eu achei uma baita de uma traição geral, assim, uma sujeira terrível. E... Mas aí, eu orgulhoso que era, afinal, vou ficar aqui, vou arrumar esse barco. <risos> e, e foi isso que aconteceu, eu fiquei, era na época uma, uma transportadora regional, eu fiquei ali... Por quatro ou cinco anos, deu uma arrumada na empresa, botei ela para cima, um sistema, modernizamos, abrimos região, foi assim, um espetáculo. Assim. Foi, foi uma coisa muito legal, porque se ele estivesse junto, talvez eu estivesse na sombra dele e não tivesse feito aquilo tudo, entendeu? Então foi um negócio muito interessante. Assim. E isso, isso foi muito importante assim, para eu me emancipar. Né? O João Paulo quis saber sobre carreira e família.
3: E qual foi o, realmente o seu diferencial? né? É, em cima do que eu comentei, que quando você entra com o cargo de liderança, você sempre pensou realmente em, em, na equipe, em desenvolvimento, ou você realmente era também de resultados, isso é maturidade, vai evoluindo. É, qual foi realmente o diferencial né, do, do Michael para ele realmente buscar esse crescimento? E dentro da carreira e essas mudanças pensando em família.
0: Legal. Assim, uh, teve um, um conjunto de fatores que, na, na, na minha carreira que favoreceu esses movimentos que aconteceram, né? Que, que eu acho que isso que importa? Do que que eu estava no controle? O então, que que eu estava no controle? É assim, primeiro, eu tinha uma vontade de aprender absurda, né? Sempre tive, continuo tendo. É. Então, assim. Sempre, em todos os lugares que eu estava, eu, eu me aprofundava, compreendia, queria saber o porquê daquilo, né? é, conceitualmente, sempre buscava profundidade, então, dependendo da área que eu estava, do que eu estava fazendo, eu estava sempre pesquisando, estudando e tal. Então, essa, essa, essa mentalidade de, de aprendizado era, era o meu motor, eu posso falar que assim na minha carreira foi o meu maior motor, porque você estuda, 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 aprende, conversa, busca informação, Tá, tá quebrando paradigma, olhando para o que você está fazendo, falou, pô, tem um jeito melhor de fazer isso? Aí você olha para a sua equipe também, faz eles pensarem dessa maneira, então você vai ganhando velocidade. Eu acho que esse motor foi uma coisa muito importante. O outro, a outra coisa importante olhando para a carreira foi visão, né? Assim, pô, eu queria, chegou no dado momento, eu falei assim, eu quero ser CEO de empresa. Então você dirige a tua empresa, a tua, a tua carreira para isso. Né? É, até lá eu, eu fiquei com é, a carreira meio descompassada, as coisas iam acontecendo. Né, fiz faculdades que não tinha nada a ver com a minha carreira, é, que isso acontece com muita gente. Né, eu fiz faculdade de psicologia e parei porque eu vi que não ia ser psicólogo, entendeu? Então eu fiz até o segundo ano ali, é dois anos e meio e aí parei. É, acabei fazendo uma faculdade de engenharia na área de telecom, não tem nada a ver com o que eu faço, né? Então, mas teve um momento na minha carreira e falei espera pa, né? Foi onde eu falei espera aí, agora eu vou botar um pegar no leme aqui e vou ver onde, onde que eu quero levar esse barco. Então essa escolha de futuro foi muito importante. Aí a família, né? Uh, por exemplo, o Tom até então a gente carregava ele. Hoje eu não carrego mais. Ele já está mais resistente, né? Está ficando adolescente, tal. Tá, Para sair de São Paulo já foi um problemão né, e tudo mais. E, e o nosso estilo de vida, eu e a Zia, decidimos ter um estilo de vida mais light. Assim, a gente não não se via mais em grandes metrópoles com aquele estilo de vida maluco, passando muito tempo em trânsito. Então a gente começou a, a, a modelar não a carreira, mas o estilo de vida, entendeu? Então teve um momento, há cinco anos atrás, que eu parei de modelar a carreira, que eu já tinha chegado onde eu queria, e comecei a modelar um estilo de vida. Está ficando cada vez mais aderente às coisas que eu quero, né? O Liano Brabo ficou intrigado sobre como eu faço um monte de coisas. Será que o segredo é produtividade?
4: Hoje em dia, a liderança, se tem uma agenda positiva, dá é complicado, né? Então, assim, como é que você fazia? Como é que você faz hoje? Né? Eu já ouvi um podcast seu, da administração do tempo, mas eu queria que você falasse aí como é que você consegue fazer tudo, cuidar da saúde, né? fazer os podcasts, fazer as aulas e aí aproveitar a Zico, o Tom, né? Que você consegue cumprir aí toda a sua jornada laboral, vou dizer assim, né?
0: Ó, eu, eu, eu publiquei hoje lá no meu. No meu... No meu Instagram, essa foto, né? Eu tava, eu tava é ouvindo podcast na beira da piscina, pegando sol. <risos> hoje eu não sou muito exemplo para ninguém, não. <risos> na verdade, assim, tudo que eu tô fazendo hoje foi planejado, né? Mas é, deixa eu te contar um pouco sobre isso, assim. É, eu acho que... Eu criei uma, uma forma de, de, de pensar e de trabalhar né, dentro dessa lógica de agenda positiva é, que você vai sempre dando passos para frente, né? Eu, eu brinco que assim, passo para trás nem para pegar impulso, né? Acho que quem falava isso era Napoleão. Para trás nem para pegar impulso. Eu, a agenda positiva ela começa primeiro com a visão de longo prazo. Lembra que eu falei dessa coisa do diagnóstico, né? Aquela etapa ali que eu falei para o Max. Então eu sempre investi tempo em planejamento e diagnóstico. Eu gosto muito de gastar tempo com isso. Gastar não, investir, né? É, por exemplo. Quando eu vim para a Juventude no ano passado, e sabia que a gente ia levar o líder HD, o IBL, para outro patamar, né? outra pegada. Eu fiquei três meses planejando tudo, escrevendo tudo. Eu tenho tudo planejado, nos mínimos detalhes, né? É, todas as frentes, projetos, tudo que a gente vai fazer para os próximos cinco anos. Né? Então, eu sei, eu sei, assim, todos os desdobramentos que eu vou fazer, as coisas que eu quero fazer, onde a gente vai chegar, quais são os objetivos, o que a gente quer entregar, como a gente quer ser reconhecido, né? Os tipos de conteúdos que eu vou desmembrar, os formatos de curso que eu vou fazer. Então, assim, tem... É, é, eu, eu pus energia ali naquilo, envolvi as pessoas, conversamos muito. O time que está comigo hoje, a Tânia, o Hugo, a Larissa, né? o, na parte de vídeo também, o, o Alessandro, é, Vitor, tem uma, tem uma turminha, tem uma patota aí, né? É, essa turma conversou muito comigo sobre isso. Então, o que, que acontece? Como eles participaram disso, e a gente consensou muitas coisas de médio e longo prazo, é, hoje eles estão fazendo uma coisa aqui, ah, por exemplo, o time da Larissa, ela está, Ruth, está fazendo arte para o Instagram, mas ela está ligada, porque aquilo ali está conectada com, com, com um projeto que vai levar a gente para... Né? Por que, que ela está fazendo aquilo e tal. Então, isso é muito legal. Né? É, bom, então, primeiro, esse o, o Big Plan, né? o grande planejamento. O meu grande planejamento pessoal, não sei se eu já contei para vocês, está aqui na parede. né? É, eu carrego aqui, eu vou, vou montando né? e tudo mais, as coisas minhas de longo prazo estão aqui. E hoje eu não tenho mais. É, é, como é que fala? Nessa parede aqui, né? é, é o que eu quero ser, não é o que eu quero ter, não. Entendeu? Então, são. São valores que eu desenvolvo, que eu, que eu busco, né? Ter, viver mais na minha vida. Agora, vamos para o dia a dia, né? Vamos para o dia a dia. Como é que eu trabalho, né? Existem muitas ferramentas hoje, mas eu sou da simplicidade. Eu vou de bloquinho de nota, as coisas que eu tenho para a semana, e vou colocando ali. Vou fazendo, vou marcando, vou tirando. Vou fazendo, vou marcando, vou tirando. Então, é, eu trabalho com aquilo ali, eu tenho uma pauta de conteúdos que a gente entrega, né? todo mundo no time tem, com as, com as rotinas. Por exemplo, eu tenho publicar um vídeo na segunda-feira, um podcast na terça-feira, né? Eu tenho um estúdio na quarta-feira, que eu entro para o estúdio, eu tenho live na terça, então tem uma, um, uma, uma rotinazinha ali. Mas a minha, eu, Michael, hoje, tenho um, um horário mais flexível. O meu formato de trabalho não dá para ser quadrado, porque eu trabalho com criatividade, geração de conteúdo. Então, por exemplo, eu me permiti ficar dois dias trabalhando no podcast do Larry Passo, né? pô, é insano fazer isso. É assim, do ponto de vista de pro produção, não faz sentido. Isso não vai me dar dinheiro nenhum, isso não tem retorno nenhum, né? Você vai falar assim, você é maluco, para esse troço aí, escreve um roteiro aí de duas páginas, vai gravar um podcast e você vai ser feliz. Mas, cara, ficou top pra garamba. Foi maneiríssimo conversar com ele. Eu consegui arrancar daquele cara uma história que ele nunca contou pra ninguém, entendeu? Então, pô, é eu estou realizado, entendeu? Não é, pela, é pelo dinheiro. Eu, eu, eu fiz aquilo com muita alegria. Então, hoje eu posso fazer coisas assim, né? que se der dinheiro deu, se não der, não deu, eu Tô estou nem aí. Né? Então, é, é, eu ocupo parte do meu tempo com isso, porque a criação, a forma que eu entrego o conteúdo, você vê que tem profundidade. Né? A questão da agenda positiva não é intensidade, cara. não é, é, não é morrer de trabalhar, não é nada disso. É você fazer pequenos movimentos e você ter a sensação de que você está caminhando. Se você cria esse mecanismo, você passa a priorizar atividades que você escolheu, e não que a rotina trouxe para você, porque o que mata as pessoas no ambiente corporativo é a problemada que vem de todo lado, entendeu? E a Patrícia trouxe uma questão interessante sobre autoconhecimento
5: você consegue passar para a gente transmitir é, é, verdade no que você fala. Energia, você tem uma energia muito boa. E eu queria, é, a minha pergunta é se você sempre teve esse autocontrole, esse autoconhecimento, como que foi para você, né? É porque a partir da gente se conhecer é a parte mais difícil. Eu não sei os outros, mas para mim é a parte mais difícil. E assim... Você falando parece tão simples, parece tudo tão, né, lidar com as pessoas, com as diferenças. Então, eu gostaria de saber como que foi para você essa experiência.
0: É, se eu fui sempre autocontrolado, com certeza não, né, com certeza não. Eu, eu nunca fui uma pessoa destemperada, não, eu sempre fui um cara mais dócil, fácil de mexer, desde sempre, assim, né, como, como eu comentei antes. Mas eu tinha minhas intempéries, eu tinha é, minhas inseguranças e, e passei por, por todas essas etapas aí como todo mundo passa. É, talvez o que tem de peculiar, eu, eu acho que eu contei isso em alguma aula nossa, na minha vida eu comecei essa parte de auto, autoconhecimento muito cedo, né? Eu novinho, com 12, 13 anos, ia comprar livro para ler sobre essas coisas, né? era super encantado com esse mundo da metafísica, do místico, do esotérico adorava isso, quando era quando era jovem né? comecei muito cedo eu com 15 anos meditava era interessado em tudo isso não é muito comum alguém tão novo buscar esse tipo de coisa eu era alucinado com esses temas né? eu era muito existencial eu, desde muito novo eu, essa coisa da chamada da alma do, do, do propósito da vida, qual o sentido disso aqui porque que a gente está aqui né? o que, que tem depois e aquilo me consumia e eu era louco com isso então, por conta disso, eu estudei muita coisa mesmo, até lá, aos 25, 26 anos, eu lia vertiginosamente. Hoje eu tenho uma, uma, uma meia dúzia de livro aqui, porque eu dou livro a vida inteira, vou rodando, rodando, rodando. Então, é, a, a peculiaridade é essa, sabe, Patrícia? E ao longo do tempo eu fui conseguindo é, criar uma convergência entre o, a forma que eu trabalhava com isso, né, e hoje é totalmente convergente, né, porque na trama do Líder HD tem autoconhecimento, vocês já perceberam isso né? e, e agora eu vou, vou para um salto, além que eu vou começar a é, entregar conteúdo específico de autoconhecimento e eu posso contribuir um pouquinho aí, que eu já passei uns bons pedaços, tenho umas histórias legais para contar também mas é isso é. Bom, já que eu estava ao vivo com essas cinco feras que fizeram o curso Líder HD, então eu aproveitei para perguntar para eles o que, que eles estavam achando da experiência do curso. E foi muito massa ouvir eles. Olha só o que o João Paulo disse.
3: Vou aprendendo. Hoje esse curso, o que, que esse curso está me fazendo diferente? Hoje eu leio o líder. Eu leio as pessoas. Na hora que as pessoas estão falando, estão ali gritando, estão ali se provejando, eu tô lendo isso explicar cara, ele que está querendo falar, porque ele não está tendo habilidade né, para tratar com as pessoas, né, não tem esse esse cuidado. Então, hoje, que o curso está me propondo, até onde eu estou, né, realmente é essa visão de, de, de leitura, de mostrar que eu posso ser é, crescer cada vez mais, eu não sou um ativista, né, eu, eu acho que hoje eu estou nível de um, de um nível de colaborador, mas eu posso melhorar, eu posso ser mais, e é isso que eu procuro, sempre mais então, foi por isso que eu, que eu busquei você, por isso que eu estou há muito tempo te, te seguindo, aí, te divulgando para algumas equipes também, né, para a minha equipe, para alguns gerentes. Estou tá, incentivando para que realmente a gente busque esse tipo de liderança, que eu acho que é o caminho.
0: Já o Leno Brabo falou sabe o quê?
3: E, e assim, o, o que você fala é muito a nossa
4: realidade, a realidade da empresa, né, realidade familiar. Então... É, 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 é muito válido, é muito válido, então, e, e isso é bom quando você ouve o feedback das pessoas, da, da própria equipe, porque quando eu assumi a equipe, muitos falaram assim, ele não vai aguentar, né, colegas, não vai aguentar, e esses hoje que falaram que não vai aguentar, vieram me elogiar, pedir desculpa, né, a gente pratica o diálogo aberto e transparente, na empresa, sem anestesia, que a gente fala, né, sem anestesia, então, falar sem dor, e eu estou no processo de aprendizado e de evolução. A questão do, do, do crivo, né, de, de, de colocar, é, a, você se alimenta naquilo que você se transforma, esse é fato né, dos seus olhos, do que você ouve. Então hoje eu estou aprendendo a ouvir e estou apaixonado pelo curso. Eu já estou ali na, na parte né, do de, 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 de passeio do espírito e, e superou totalmente minhas expectativas. É, sei que se eu fosse buscar um MBA, uma pós-graduação, eu não estaria tendo o conhecimento que eu estou tendo. Praticamente, eu acho que todos os dias eu comento do seu curso para alguma pessoa. E falo, falo com brilho nos olhos o curso que eu estou fazendo e o quanto está sendo gratificante e o, o crescimento, o meu crescimento como, como profissional, como pessoa, né, como membro da comunidade. Então, isso não tem preço e, novamente, muito obrigado, a gratidão aí por você estar tá fazendo aí essa essa mudança em minha vida e, consequentemente, eu estou multiplicando isso aí.
0: A Patrícia, uma das alunas mais aplicadas do curso, contou o poder da mudança na vida dela.
5: Nossa, Mike, é... o seu curso, é... ele é transformador, né, eu sempre tive muita dificuldade em lidar com o ser humano, Sempre tive muito conflito e assim, é, antes da, da pandemia, o, o meu regional me chamou e ele falou comigo, olha, a sua entrega de resultados é excepcional, você entrega além do que é proposto para você, mas o, o seu convívio, a sua liderança com as pessoas é realmente o que faz você não ser promovida, te atrapalha muito isso, né? E ele falou, você precisa encontrar um meio termo. E aí, na pandemia, eu estava olhando porque eu queria é, algo que fosse transformador, fosse diferencial, né? algo que fosse de verdade. E quando eu, te, quando eu vi você fazendo aquela semana da liderança, eu vi um vídeo e, assim, me encantei, porque a sua forma de falar, Michael, ela passa uma energia muito boa, né? você é muito de verdade, assim, você fala de uma forma simples mas uma forma eficaz e transformadora então assim, é, foi um divisor de águas na minha vida esse curso é, como o Leno falou, como o João falou eu só tenho gratidão gratidão é a palavra é, que define e a experiência que eu vivi e que eu estou vivendo.
0: E o Max também tá gostando, hein?
1: Bom, Maico, é... 100% de, de satisfação, né? Eu enxergo o curso, assim, como... ferramenta de aprendizado para fazer leitura desses de jogos de poder da vida em si, né? Não é só a questão de a relação de trabalho, não, mas em casa, na rua... Então, eu estou aprendendo muito. Estou 100% satisfeito
0: com, com o curso. A Priscila destacou como o conteúdo é bem produzido.
2: Então, eu acho que vale muito a pena. Muito, muito É um investimento mesmo na nossa vida, na nossa carreira. E a forma... o conteúdo é muito bem estruturado. É, você conseguiu resumir tudo das que você viveu, a sua experiência, a vida real, é, de forma estruturada, para a gente pegar aquilo ali e aprender de forma mais rápida e levar para a vida. Então, assim, o melhor de tudo é que é tudo em alta definição, não é só a liderança, não. O curso é muito bem estruturado, você consegue aprender de forma rápida e, e ir para a prática.
0: Muito bacana ouvir essas cinco feras, não é? Muito bem, pessoal, esse foi um quadro do Líder HD Responde com os alunos da última turma do curso Líder HD. Eu quero te fazer um convite para se juntar a eles, se juntar a nós, para fazer esse curso transformador. Nesta semana estão abertas inscrições para a segunda turma do ano. Acesse liderhd.com curso e saiba todos os detalhes. Invista em você, lidere com os melhores valores, lidere em alto nível. E aí, você gostou desse quadro? Você tem uma pergunta para o Líder HD? Então manda pelo WhatsApp 21 99520 1894. Um grande abraço e que a força da liderança esteja com você!